1: Euforia on Demand. Bueno, antes de comenzar, rapidito, un dato curioso a los amigos que siempre están pendientes de estas particularidades. Hoy, cumpleaños, hoy es el cumpleaños del ex gobernador Carlos Romero Barceló, que nació el 4 de septiembre de 1932. Quiere decir que Carlos Romero Barceló cumple hoy 86 años de edad. Esa, tienen ahí esa, ese dato en particular. Bueno, bueno, vamos rapidito hablando de Carlos Romero Barceló o hablando del PNP más bien. Vamos rapidito al tema que ha roto hoy como noticia eh, cerca del mediodía, en la mañana de hoy, pero cerca del mediodía. Y es que el gobernador Ricardo Roselló ha nombrado al juez Juan Ernesto Dávila Rivera como su nominado para presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El juez Juan Ernesto Dávila Rivera, para los que pues no saben este tipo de interioridades, es actualmente el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, es un juez eh, que está graduado de la, del Juris Doctor, o sea, se graduó de abogado en la Universidad de Puerto Rico e hizo una maestría en Derecho Español en la Universidad de Salamanca y además de eso pues ha estado vinculado a su profesión legal por un buen tiempo es conferenciante de la Universidad Interamericana, es di fue director asociado, es director asociado de la revista jurídica de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, que es la organización estadista con la cual se contrarresta el Colegio de Abogados luego de que se descolegiara eh, compulsor la compulsoriedad de los abogados en Puerto Rico, es decir, que se hiciera no compulsoria la colegiación de los abogados, fue asesor jurídico de los jueces del Supremo Edgardo Rivera García y Rafael Martínez Torres, ambos nombrados por el ex gobernador Luis Fortuño durante el periodo del banquete total, en que aumentaron el número de jueces, más llenaron todas las vacantes, llegando a seis el número de jueces nombrados por gobernadores del PNP, casi todos por Fortuño, eh, y eh, tres que quedan nombrados por gobernadores del Partido Popular, entre los que está la jueza presidenta Maite Oronoz y este juez pues, eh, se convirtió en secretario del Tribunal Supremo mediante una movida del Pleno del Tribunal Supremo. Es decir, el Pleno son los nueve jueces. El, el, el Tribunal Supremo en este momento se compone de una jueza presidenta y ocho jueces asociados. Y la jueza presidenta junto con los jueces asociados es lo que se llama el Pleno. Una, una movida sin precedente, cambiando la regla de cómo se administraba el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Pleno nombró al secretario, que antes era una posición nombrada por el juez presidente, pero obviamente como la mayoría de los jueces son de partido contrario al de la jueza presidenta, para quitarle ese, ese nombramiento y la y el puesto de secretario al ejercicio del, de la jueza presidenta como administradora del tribunal, pues el Pleno fue nominó, al juez, hoy juez, eh, Juan Ernesto Dávila Rivera como secretario. Les digo todo este historial porque ya ustedes pueden ver que, ¿verdad? No hay que hacer mucha investigación ni ser un genio para saber que este juez es un PNP marca diablo. Es decir, es un leal del PNP, es un leal de las posturas jurídicas que el PNP ha esgrimido en el, Parti en el Tribunal Supremo de, los, de Puerto Rico y además de eso es un leal de los jueces que son la mayoría del pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es juez, por lo tanto, eh, llena la tradición de que, aunque no es requerido por ley, eh, los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones han sido tradicionalmente miembros de la judicatura por aquello de que es un puesto de mucha adjudicación, y viene esta nominación del gobernador en momentos en que el impasse, el tranque y la, la guerra civil que se desató al interior del partido nuevo progresista, tras eh, el escándalo de Chat del chat que se utilizó para eh, desde el campo de Tomás Rivera chats tratar de sacar a la comisionada del PNP de su puesto, Norma Burgos, eh, y todo lo que hay detrás de esa guerra por Norma haber intervenido en la destitución de funcionarios dentro de la comisión que son leales a Tomás Rivera chats y etc. Eso, eso, como ya sabemos y en este programa lo hemos discutido, pues desató una guerra civil en la cual eh, una de las primeras víctimas fue el juez, Rafael Ramos, que había sido nominado por el, el gobernador para la eh, presidencia, o mejor dicho, no fue nombrado por el gobernador, fue producto del consenso interno de la Comisión Estatal de Elecciones de Elecciones ustedes saben que el juez estaba involucrado en el chat aquel en el que lo cogieron siendo presidente de una junta electoral consultando sus decisiones sobre voto de encamado y la junta administrativa de voto encamado con la comisionada del PNP y con funcionarios de la campaña de Ricardo Rosselló, lo cual bastó para que este juez tuviera no solamente que irse de la comisión, sino que inclusive fue destituido de la judicatura y hoy día ya no está en la judicatura, no es juez por su actuación impropia, pero eso dejó vacante el puesto de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, tras lo cual, pues... Eh, no habiendo primer vicepresidente nombrado, pues como dice la ley no se podía dar la línea de sucesión normal y la presidencia interina de la comisión ha recaído en el segundo vicepresidente que es Nicolás Gautier, un miembro activo del Partido Popular Democrático. Y que como dice la ley, pues ocupa la segunda vicepresidencia de la comisión. Al no haber primer ni presidente ni, premi, ni primer vicepresidente, pues ha asumido interinamente un popular la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones. Después de eso... El gobernador Rosselló trató de nombrar al ex comisionado electoral y ex vicepresidente de la Comisión Estatal, don Ramón Bausá Escobales, una figura conocida dentro del PNP y dentro del bando precisamente de los leales a los Rosselló, eh, electoralmente hablando, identificado inclusive con aquella campaña primarista entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño antes de las elecciones de 2012 eh, perdón de 2008. Y bueno, Finalmente, Tomás Rivera Chats dejó saber que no había votos en el Senado de, lo, de Puerto Rico para confirmar a don Ramón Bauzá. No hay votos porque al no darse el acuerdo entre los comisionados electorales sobre una persona recomendada por ellos para presidir la comisión, la ley dice que toca al gobernador nominar a un presidente y que esa nominación tiene que ser confirmada por el Senado y por la Cámara de Representantes. Así que la nominación del juez de este nuevo presidente, del juez eh, Dávila Rivera, es en ese procedimiento alterno también, o bajo ese procedimiento alterno, un nombramiento, una nominación del gobernador, que tiene que pasar el sedazo del Senado, dominado ampliamente por el PNP, y de la Cámara de Representantes, donde también el PNP es mayoría. Aquí queda por verse, y yo no he podido llegar a ese detalle en mi indagación, una vez se produjo esta mañana, cerca de las 10, la nominación de, de eh, el juez Dávila, ¿en qué bando está el juez Juan Ernesto Dávila? Si es de los leales a Tony, o si es de los leales a Norma, uno interpretaría que si es un nominado del gobernador, que, cuya funcionaria de confianza es Norma Burgos, pues puede estar por ahí, pero también puede ser un nominado de compromiso. Como no trabajó en el Tribunal Supremo con los jueces que están identificados con Tomás Rivera Chatz, que esa es otra cosa, aún dentro de la mayoría de jueces nombrados por gobernadores PNP que tiene el Supremo, ahí también hay una especie de división porque esos nombramientos se los negociaron entre Tomás Rivera Chats y Luis Fortuño en el momento en que se estaban haciendo y algunos de ellos son leales de Rivera Chats y otros no. Pero los jueces con los que trabajó Juan Ernesto Dávila Rivera como oficial jurídico son jueces identificados al bando de Luis Fortuño. Eso no tiene nada que ver, simplemente es un detalle que les estoy dando para que podamos ver por dónde puede venir cualquier planteamiento sobre esta nominación. Pero eh, ciertamente a esta hora en que yo les hablo, ya de la tarde, no se ha producido todavía ninguna eh, expresión por parte del presidente del Senado ni a favor ni en contra de la, de la nominación, por lo que puede ser que este nombramiento sea visto como un nombramiento pues para acabar la pelea y de consenso entre Fortaleza y el Senado y que se le pueda dar la luz verde eso lo veremos en los próximos días por lo pronto en el PNP están haciendo los intentos de cerrar sus heridas y hacer las paces eh, y yo creo que si este nombramiento es confirmado por la legislatura podría ser el comienzo del fin de la escaramuza de la guerra civil que han vivido en el PNP entre Tomás Rivera Chatz y el, los leales al gobernador Ricardo Rosello así se bate el cobre en los asuntos electorales y en la política puertorriqueña en WKAQ
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política
1: las cosas como
0: son profesor
1: Ángel Rosa en WKAQ los que saben de béisbol saben que en el campo de juego el área que cubre el right field es decir, el, el campo de la derecha allá en lo que llaman los fields, pues esa área no es muy activa en términos de batazos y en términos de actividad del juego porque la mayoría de los bateadores siendo derechos pues tienden a batear hacia el lado del left field y por lo tanto hay más actividad en ese lado del juego. Por eso cuando se dice salido del right field, pues ya uno sabe que es algo que es poco usual y además que, que nadie se esperaba. Eh, en el béisbol, pero eso aplica también a algunas instancias de la política puertorriqueña, como por ejemplo la propuesta que hizo ayer el presidente del Partido Popular Héctor Ferrer para enmendar la constitución y fijar la jornada de trabajo de 40 horas en cuatro días. O sea, permitirle a una persona trabajar en exceso de la jornada de 8 horas sin paga extraordinaria que establece la Constitución de Puerto Rico en la Carta de Derechos. Y disponer la doble compensación para horas extras y establecer que el periodo para tomar alimentos será irrenunciable cuando se esté trabajando en 10 en horas. Bueno. Y esa propuesta termina siendo una propuesta en la que se enfatiza lo de la enmienda constitucional, porque en realidad Héctor Ferrer estaba buscando desesperadamente un tema para iniciar una discusión pública que le permitiera a él cambiar las tres semanas y pico que estuvo bajo fuego en la prensa y en la discusión pública, sus vínculos con la empresa de cabildeo y de representantes de bonos buitres eh, DCI durante la administración de Alejandro García Padilla, en momentos en que él era uno de los principales atacantes y bombarderos de la administración de Alejandro García Padilla, lo cual es un cuestionamiento a su lealtad al Partido Popular. Y detrás de eso pues comenzaron a salir una serie de otras revelaciones que yo no las voy a repetir aquí porque las hemos escuchado y las hemos leído en los medios de comunicación en términos de inclusive las operaciones cercanas a Héctor y la finanza del Partido Popular y quiénes están y quiénes no están, etcétera, etcétera. Esa es una discusión que tiene a Héctor Ferrer contra la pared dentro del partido que está presidiendo y al cual aspira a ser su candidato a la gobernación. Y cuando uno está tragando agua de la forma en la que la presidencia de Héctor Ferrer hizo agua después de las revelaciones de DCI y de cabilderos alrededor suyo, pues es lo normal que usted salga con algo para cambiar el tema. Lo que no se esperaba nadie es que la propuesta para cambiar el tema de Héctor Ferrer fuera una propuesta salida prácticamente de la reforma laboral que aprobó el gobierno de Ricardo Rosselló el año pasado, y a la cual los legisladores del Partido Popular en Cámara y Senado le votaron en contra. Esa es la parte salida del right field aquí. Nadie se esperaba, ni veía venir que Héctor Ferrer, en ánimo de plantearse como una persona que está haciendo propuestas para el futuro de Puerto Rico y para repensar el país y el, y el ambiente de negocios y el ambiente eh, laboral en Puerto Rico, pues saliera con la propuesta del FlexiTime, que es una propuesta ya legislada en la Ley 4 de 2017, una de las primeras leyes del gobierno de Ricardo Rosselló, en la famosa reforma laboral sobre la cual el Partido Popular, no digo yo eh, Héctor mismo, sino muchos líderes del Partido Popular fueron altamente críticos y se opusieron al contenido total de esa reforma laboral. Entonces, bueno, de momento sale ahora con una propuesta. Vamos aquí ustedes y yo a decir las cosas como son. Ni Héctor ni los que están a su alrededor tenían la más no puedo decir la palabra que toca decir aquí, idea, la más blanco idea, de que esto estaba en la reforma laboral, alguien no hizo su trabajo de investigación para preparar al presidente para la propuesta que hizo, y el huevo, eso se llama más finamente el FOPA, ¿verdad? La metida de pata de haber salido a proponer algo que ya está en la reforma laboral, que ya está legislado y que está propuesto por el partido de gobierno y el Partido Popular fue opositor a la propuesta. Pues eso lo han tratado de salvar diciendo que no, no, que la propuesta es la enmienda constitucional para que se garantice el periodo de, de almuerzo y las horas libres y que la jornada puede ser de más de de más de ocho horas, como dice la Constitución. Todas las personas con las que yo he conversado sobre esta propuesta en términos sustantivos, expertos como son en asuntos de derecho laboral, me han dicho, mira, lo que es realmente aquí eh, que nadie entiende es para qué se necesita una enmienda constitucional para eso. Y si usted sabe cómo se enmienda la constitución, primero hay que conseguir dos terceras partes de la legislatura en Cámara y Senado, después eso tiene que ir a un referéndum, la gente tiene que votar sobre la enmienda en una elección o referéndum especial. Bueno, es así de difícil para que no se pueda enmendar mucho. Y la constitución de Puerto Rico en los 67 años que tiene casi no ha sido enmendada. Y la última enmienda constitucional es de los años 70, que fue para bajar la edad de voto a los 18 años. Entonces, bueno, es casi imposible el que se enmiende la constitución para una cosa como esta, para poner la hora de almuerzo y para decir que la jornada laboral puede ser de más de 10, de 8 horas, pero que cuando se trabaje horas extra, en exceso de las 40 horas semanales, porque hay que pagar horas extra. Porque mire, eso, eso es obvio. Y para eso ya se provee por ley. Y como los acuerdos por ley para cambiar la jornada más de ocho horas diarias eh, es, son acuerdos voluntarios entre patrono y trabajador, pues todo eso es parte de lo que cuando un patrono hace acuerdos laborales con su empleo manía, pues tiene que cumplir porque la ley lo exige. Bueno, no está en la Constitución. Si se quiere hacer más seguro, pues se puede hacer la enmienda. A esta. El, el, la realidad es que, como dice, por ejemplo, eh, Fran Rilla, el exsecretario del Trabajo, lo voy a citar diciendo, al poner este tipo de cosas en la constitución, se está alentando, incentivando este tipo de horario que se utiliza en algunas profesiones, como la enfermería, la industria hotelera, en algunas áreas, inclusive el go del gobierno federal, de forma voluntaria. Pero al ponerlo en la constitución, dice Frank, se está alentando esa conducta se obliga a unas personas a tener ese horario cuando realmente no es lo más beneficioso. Dice Franz Zorrilla, que fue secretario del trabajo bajo el gobierno de Sila Calderón y que es popular. El abogado también laboral Rolando Emanuel, y que ustedes lo conocen aquí en este programa, hemos hablado de él porque es uno de los expertos en el tema de la ley promesa, dice al nuevo día de hoy, es que la constitución no está para aplicar en caso a caso. ¿Por qué a ti y a mí no? El issue que inmediatamente salta a la vista es la voluntariedad. Y dice, el patrón no se podría ver con la facultad de obligar a sus empleados, algo que no sería para su beneficio, sino en contra de su salud mental y física. Así que el asunto de la voluntariedad es vital para pensar si eso es conveniente en Puerto Rico. Rolando dice, ¿para qué tú vas a poner eso en la constitución? No. Bueno, la realidad es que como la propuesta fue sacada del Rayfield y no se le dio ni análisis ni pensamiento, sino que es una búsqueda desesperada de un tema para cambiar otro tema, pues ahora se ha desatado dentro del Partido Popular toda una discusión sobre de dónde demonios esto salió, y cuál es la deseabilidad de que esto sea propuesto por el Partido Popular, porque Héctor dice que él lo quiere proponer en la asamblea que van a llevar a cabo en diciembre, eh, y que él, pues esa es una de sus propuestas para demostrar que él puede ser presidente y candidato a la gobernación que todo el mundo sabe que es lo que quiere bueno, le salieron al paso el ex legislador Ramón Luis Nieves, ex senador por San Juan y el ex y el senador, y el el senador representante Ramo, eh, Luis Vega Ramos ambos diciendo pues que esto no era una buena propuesta y diciendo además que como era posible en el caso de Ramón Luis que lo leí más que a que a Luis Vega diciendo cómo es posible que algo que ya, ya está legislado y está provisto en una legislación del PNP a la que se opuso el Partido Popular en la legislatura ahora venga como una propuesta del presidente del partido para convertirlo en algo programático eh, del Partido Popular. Bueno, pues eso desató que esta mañana en una entrevista de radio en una colega emisora de noticias Héctor Ferrer dijera que le importaba un bledo lo que piense Ramón Luis, lo que piensen otros de él y que él está haciendo esas propuestas porque hay que hacer propuestas y que nadie más se atreve y un montón de expresiones que viniendo del presidente del partido que pide lealtad, que pide que se traten las cosas internamente, pues son un poco pesadas, ¿no? El otro planteamiento es, mire, esto no lo ha discutido la Junta de Gobierno. Usted lo está haciendo como un planteamiento de Héctor Ferrero, es un planteamiento del Partido Popular. Escuché a Ramón Luis hablar de ese tema también. O mejor dicho, lo leí en las redes sociales. Bueno, pues Ramón Luis, que está fuera del, del, del ambiente político porque ya no es senador pues dio una entrevista esta mañana y ha dicho que a Héctor Ferrer le queda grande la presidencia del Partido Popular y que Héctor Ferrer no inspira a nadie como líder del Partido Popular. Y lo que comenzó siendo un intento desesperado de Héctor y de sus estrategas, de cambiar el tema con una propuesta sustantiva, se le ha convertido en un issue sobre la capacidad de Héctor para presidir ese partido, para liderarlo y para presentar propuestas, porque son propuestas que ya son ley, y que ahora pues la idea es que lo, lo novedoso es que sea una enmienda constitucional, que todos los expertos dicen que no tiene ni pies ni cabeza una enmienda constitucional. Ustedes me dirán a mí, si es que yo soy majadero, o es que aquí no hay cabeza y por lo tanto está haciendo agua ese barco y yo lo único que hago aquí es decir las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de euforia on demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero black hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero